0: muito grande no meu coração fui para a Bíblia comecei a tirar um pouco essa mensagem e era uma mensagem que eu não ia dar mas Deus hoje trocou então acho que Deus quer falar com alguém aqui amém então vamos comer dessa palavra porque é importante a gente dar ouvidos à voz de Deus eu ia pregar sobre outro assunto mas acabei tirando esse estudo nessa madrugada e eu sei que sempre tem algo de Deus para nós nisso tá? Então, fica atento, tá bom? Para você ser cheio do Espírito Santo, da palavra, da verdade. Eu sei que eu não vou conseguir dar tudo hoje, quero fazer uma série de mensagens aqui. Amém, gente? E aproveitando, falando em série de mensagens, eu quero te convidar. É, grava no seu coração dia 23 deste mês. Fala 23 deste mês. Eu vou iniciar o curso fé com vocês aqui na igreja. Amém, gente? Quem já fez o curso Fé? Levanta a mão, deixa eu ver. Poucas pessoas, e acredito até que nem lembram mais, mas eu vou entregar para você, cada semana, um módulo do curso Fé. Eu vou ensinar para vocês o curso Fé, vou passar para vocês, não tem muito segredo, o missionário R.S. Soares, ele deixou bem mastigado, mas vou fazer as quartas-feiras aqui. Por quê, pastor Mário? Porque as quartas-feiras vai ser a quarta-feira do curso Fé pela família. Você sabe que um dos maiores problemas das famílias hoje em dia é eles não andarem em sintonia, na mesma fé, na mesma, na mesma frequência. Então eu convido você no dia 23 desse mês para a gente dar o início ao curso Fé. O primeiro módulo eu vou entregar para todas as pessoas gratuitamente o primeiro módulo, amém gente? E toda quarta-feira vai ser um curso diferente, um módulo diferente e depois no final você vai poder juntar e fazer para você até uma apostila, você pode até guardar na sua casa e até compartilhar com outras pessoas depois, mas eu tenho a certeza que depois do curso fé, olha a sua cabeça vai ser uma virada de chave, escuta o que eu estou te falando, porque é um divisor de águas o curso Fé, venha participar, dia 23 de agosto, 23 desse mês, eu inicio aqui as quartas-feiras o curso Fé, amém gente? Vai ser uma série muito poderosa, já está preparado, já está separado e no dia 23, pastor, por que o senhor já não dá nessa quarta-feira? Não, porque eu estou anunciando, eu quero que você grave, eu quero que você se prepara, para você não falar, Ai, Pastor, não vai dar para mim vir, não tem que ter desculpa. Se programe e venha estar comigo dia 23 deste mês, 23 de agosto, a partir de quarta-feira. É, a partir dessa data, será uma quarta-feira, o nosso curso Fé. Amém? Vamos participar? Não fica de fora, não. Sério mesmo, isso vai ajudar muito você. Vamos entrar na mensagem de hoje? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Vamos iniciar aqui. Gálatas, capítulo 5, Novo Testamento, em o nome do Senhor Jesus, Gálatas, capítulo 5. O versículo 16, nós vamos iniciar aqui, Gálatas 516. A mensagem é, não seja o mensageiro distorcido. É, vamos escutar isso aqui, que isso aqui é muito sério. Mas, às vezes, perdemos a nossa salvação por besteira. Quem achou, diga amém. Diz assim, versículo 16, vamos lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência do quê? Da carne. A palavra concupiscência significa desejo extrapolado. Fala desejo extrapolado. Sabe, a nossa carne, ela sempre vai pender para um desejo extrapolado. Isso é um fato, pessoal. Porque o, o ser humano, ele está em busca da felicidade. E a carne sempre vai trazer um prazer que faz ele achar que isso é felicidade. É por isso que pecar é gostoso. Pecar não dói, porque se doesse, a pessoa não faria novamente. O pecado, ele atrai por conta disso, no entanto que quando a gente ouve as pessoas do mundo falarem, olha, se te faz feliz, está tudo bem, isso mostra exatamente o, 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 o que eu estou te dando como exemplo. A pessoa está buscando a felicidade, então para ela não existe freio moral desde que ela se sinta feliz. Porém, há uma consequência, o pecado traz consequências e nem todo mundo está preparado para isso. E é por isso que depois do pecado vem às vezes o arrependimento e vem o um remorso e tem gente que comete loucura por causa disso. Mas o ato em si de pecar é um desejo de extrapolado da carne que busca a felicidade. Então faz a pessoa achar que aquilo que ela está fazendo e que é bom, gostoso naquele momento, para ela está tudo bem. Isso é carne, isso não é espírito. Por quê? Aquele que anda em espírito, aquele que é cristão, aquele que é de Deus, não anda segundo a carne, anda segundo os princípios do Senhor. Amém, gente? E é isso que você tem que colocar no seu coração para que a carne não venha fazer você romper princípios de Deus. Mas vamos continuar, diz o versículo 17 assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui você está vendo que o Espírito seu, ele sempre vai se opor contra a carne. Então olha para a pessoa do lado fala, você... Ai meu Deus do céu, vamos de novo? Amém? Olha para o lá e fala, você tem que pôr na sua cabeça que quem se converte é o teu Espírito. Amém? Eu não queria falar isso não, pastor, deixa eu quietinho aqui na igreja. Não, é bom você ouvir e falar isso. Porque às vezes a gente confunde e acha que quem se converte é a carne. Não, a carne nunca se converte. Quem se converte é o seu Espírito. Por isso que para você andar em Espírito, você tem que ouvir mais coisas do Espírito. E quando uma pessoa está se desviando é porque ela está vendo e alimentando mais a carne Ela está vendo mais coisas da carne, ela está se alimentando mais da carne Então aquilo que você mais alimenta é aquilo que fica mais forte Então você já sabe isso Então todas as vezes que você vê uma pessoa fraca na fé É sinal de que a carne dela foi mais alimentada do que o espírito dela Porque quem se converte não é a carne, é o espírito Amém, gente? A Bíblia está dizendo para nós que a carne é contra o Espírito, o Espírito contra a carne, os dois ficam numa batalha. Por isso que você precisa colocar no seu coração. Espera aí, a minha carne nos converte. Ela sempre vai pender pro lado do prazer, do, do, do gostoso, do errado, aquilo que a carne traz como prazer e errado, agora o espírito não. O Espírito sempre vai pender para aquilo que é de Deus. Quanto mais você aprende de Deus, mais você fortalece o teu Espírito. Amém, gente? E aí você resiste à carne. Aí continua no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha que bênção, pessoal. Então eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Você quer também? Então nós precisamos ouvir mais aquilo que é do Espírito Santo. Amém, gente? Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Aí começa uma lista de coisas. Vamos ver aqui. Ó. Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de quem? De Deus. Digam aleluia. Olha, então toda essa lista... Nos mostra que quem está debaixo dessa ação da carne vai perder a salvação. Vai perder o céu. E nós podemos ficar hoje o culto inteiro em toda essa lista. Mas hoje eu quero falar de uma que muitas vezes dentro da igreja tem reinado porque as pessoas têm se esquecido deste versículo. Vamos ler de novo o versículo 19? Diz assim. Olha o 19. Porque as obras da carne são manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria e o que, que vem agora? O que, que vem agora? É aqui. Hoje eu quero falar sobre inimizades. Eu poderia falar sobre a idolatria, feitiçaria, prostituição, eu poderia falar, mas hoje o recado para nós é sobre a inimizade. Pastor, o que o senhor quer dizer? Nós precisamos entender que se nós formos pessoas que criam inimizades, nós perdemos a nossa salvação por isso. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver que tipo de mensageiro somos, porque às vezes nós estamos. Indo contra a idolatria, eu odeio. Indo contra a prostituição, eu detesto. Indo contra as iras, pelejas, heresias, feitiçarias, eu detesto tudo isso. Mas quando se trata de uma fofoca, tem cristão que não guarda a língua dentro da boca. E você vai para o inferno por causa disso. Cuidado com a sua língua. A sua língua pode fazer com que outras pessoas sejam inimigas umas das outras? Que tipo de mensageiro temos sido? Que tipo de pessoa estamos sendo, principalmente dentro da igreja? O que tem saído da sua boca para outras pessoas? Veja, pastor, o que o senhor está pregando hoje? Eu estou pregando sobre algo quieto, silencioso, mas tão feroz que é a fofoca, que cria inimizades. Por causa de uma inimizade, irmão, você pode simplesmente ir para os quintos dos infernos. Ah, Jesus me ama. E você se ama? Qual é o um assunto que sai da sua boca? Qual é o tipo de palavra que você profere aos outros? Por acaso, algum dia você já fez uma inimizade com uma outra pessoa? Você falou mal de alguém? Eu não estou aqui para jogar em direta, não preciso disso. Se eu tiver alguma coisa contra você, eu vou e te falo. Mas eu estou pregando como homem de Deus, irmão. Isso é muito sério. Deus me acordou hoje, quatro da manhã, e me fez mudar a mensagem. Eu ia pregar sobre Daniel hoje. Eu ia falar sobre Daniel, capítulo 6. Deus mudou tudo e me deu esse estudo. E eu vou te falar, eu tenho muita coisa para falar, e eu sei que não vai dar tempo, por isso que eu estou fazendo estudo. E eu te pergunto, será que você foi responsável por uma inimizade de alguém? Será que o que você anda falando tem ajudado o reino de Deus? Ou o reino de Satanás? Amigo, quantas pessoas estão perdendo a salvação por causa disso? Estão ouvindo distorcidamente. Estão ouvindo de uma forma prejudicial. Mas pastor, é porque eu fiquei sabendo, esse é o seu problema. Fofoqueiro. Fofoqueira. Fofoqueira. Você não vai herdar o reino de Deus. Você está criando inimizades. Ah, mas eu preciso falar. Quem disse? Aonde está escrito que você precisa falar? Mas eu te provo aonde está escrito que você não tem que falar. Bora lá? Abra sua Bíblia em primeira... Vamos, vamos começar aqui em primeira de Pedro... Capítulo 3, lá perto do Apocalipse. Deixa eu mostrar para você esse aqui. Isso é muito forte. Meu Deus do céu. 1 de Pedro, capítulo 3. Olha só. Se abrir Apocalipse e voltando, é mais fácil. Amém? Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Olha só. Capítulo 3, versículo 10. Quem achou diga a glória a Deus? Eu vou ler aqui na tela, porque está bonito. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, fala dias bons. A Bíblia diz que é para fazer o quê? Olha quem quer viver bem diga amém. amém então cala a boca quando você tem que calar refreia a tua língua do mal fofoqueiro fofoqueira ai mas eu precisava contar a bíblia diz cala tua boca, refreia tua língua se você quer viver bem e dias bons e a pior coisa na vida de uma pessoa ela ser linguaruda, porque a Bíblia está dizendo: se seus lábios não falem, não falem, engano. Se você está falando o que você ouviu, você não está falando de nada. Se o João me fala de Pedro, sem mais do João do que de Pedro, pegou a visão ou não? Cuidado. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons Refrei a sua língua do mal E os seus lábios não falem engano Pastor, mas sabe o que, que é? É que eu precisava Não, 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 não. O versículo 11 diz Aparta-se aparta do mal e faça o bem Busque a paz e faz o que? Siga Cuidado para você não provocar uma inimizade. Cuidado para você não ser um fofoqueiro e separar pessoas. Provérbios, vamos lá? Provérbios, capítulo 16, é, capítulo 6. Provérbios, vamos, vamos, vai marcando aí, marca isso aí, amém, gente? Ai, fala amém mais forte. Isso, meu irmão. Agora é a hora de você falar. Provérbios, capítulo 6. Olha isso aqui. Provérbios, capítulo 6, 12. Olha só. Meu Deus. Versículo 16. Diz assim. Estas seis coisas aborrecem quem, gente? O Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. Vamos ver quais são essas coisas? Primeira, olhos os altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Vai lá. Quarta, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto, e pés que se apressam a correr para o mal. Olha lá. Sexto. Testemunha falsa que profere o quê? Mentiras. E o sétimo. E o que semeia contenda entre irmãos. Viu amiga? Esse negócio de amiga é terrível. Deixa eu te contar. Você está sabendo da última? Vai semeando. Vai semeando. O que semeia contenda entre os irmãos. Deixa eu te contar, o fulano de tal lá da igreja, menina, olha que coisa. Você não vai herdar o reino de Deus não. Refreia a tua língua. Você está precisando desabafar? Vai até Deus e fala com Ele. Porque se você falar com uma pessoa, você não sabe como aquela pessoa está e você pode criar uma inimizade. Imagina, eu falo com a senhora com a intenção de me desabafar, mas eu não sei como a senhora está. E de repente eu provoco na senhora um julgamento sobre ele. E ele nem sabe, o eu foi meu. Eu criei uma inimizade. Ele nem sabe, coitado. Eu fui um fofoqueiro. Eu não refriei a minha língua do mal. A Bíblia diz, irmãos, que Deus abomina a gente assim. E é incrível como tem crente fofoqueiro, irmão. Pessoas que gostam de fofocar, falar mal, criar inimizades. Guixas. E acham que estão certos. Acham que estão corretos. E acham que estão na razão, porque na verdade, pastor, não está não, meu amigo. Eu estou te dando tantos versículos só hoje, para você ver o quanto isso é nocivo à sua vida. Isso vai te fazer perder a tua salvação. No capítulo 16 de Provérbios, diz aqui: olha isso aqui, meu Deus do céu. Capítulo 16, isso aqui é demais, ó. versículo 28. Olha isso, olha o que, que isso acontece. O homem perverso. Levanta a contenda e o difamador separa os maiores do que? Amigos. Casamentos são separados, relacionamentos são separados por causa do fofoqueiro, o difamador. E ele julga, está certo. Ele julga, está correto. Ele só não julga a língua dele. Misericórdia. Quantos de nós, irmãos, Quantos de nós não percebemos isso? Falamos de feitiçaria, de prostituição, falamos de mentira, mas nos esquecemos que a fofoca também nos tira do reino dos céus. A fofoca nos condena. O tipo de conversa que não edifica nos separa do céu, nos arranca da salvação e às vezes estamos lá. Deixa eu te de contar, deixa eu te de contar, te de contar. Existe até a historinha, né? Três amigos subiram na montanha. Um falando com os eles resolveram. Gente, vamos, vamos conversar só nós aqui? Vamos, vamos abrir o nosso coração. Só está nós três aqui mesmo, vamos lá. Um chegou e falou o seguinte, rapaz, eu tô com uma vontade de assaltar um banco. O outro falou, rapaz, eu tô com uma vontade, uma, uma vontade louca de roubar um carro. O segundo amigo falou, o terceiro disse, gente, eu tô doidinho para descer e contar para todo mundo. <risos> Misericórdia, cuidado. Sempre tem um fofoqueiro perto de você. Sempre tem. Sempre tem um que tá aqui, ó. Hum. E ele sempre distorce a verdadeira palavra. Primeiro reis capítulo 19. Vamos lá? Ai, ai. Misericórdia. Primeiro reis, capítulo 19. Primeiro reis, capítulo 19. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Deus. Primeiro Reis, capítulo 19. Ah, esse estudo vai ser para arrepiar, hein? Amém, gente? Só acho que semana que vem eu não vou conseguir dar, porque semana que vem eu tenho uma mensagem especial para ceia. Está muito boa. Nossa, tá, tá delícia. Delícia, delícia, delícia. Mas quero continuar isso aqui, tem muita coisa. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 1. Quem achou, diga amém. Ó. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Olha para mim. O Acabe era o marido de Jezabel. Fala, marido de Jezabel. Pegou ou não? O marido de Jezabel chega para Jezabel e conta tudo o que o homem de Deus tinha feito. E a Jezabel levanta uma ira contra ele e diz, eu mato esse cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Acabe distorceu tudo o que o profeta fez. Agora eu vou pegar pesado, hein? Cuidado para você não distorcer a mensagem do teu pastor, hein? E você querer matá-lo. Cuidado para você não ser um acabe. Você imagina o jeito que esse homem falou para essa mulher? Cuidado para você não distorcer o que eu ando pregando nesse púlpito, hein? Para que as pessoas não tentem me matar. Não seja um fofoqueiro. Distor distorcido. Aquele que não fala a verdade, aquele que não leva a mensagem real. Só pense comigo, um segundo, se esse homem chega e fala, Mulher, esse homem é de Deus. Mulher, esse homem deu uma mensagem. Mulher, esse homem orou e desceu fogo, tem testemunho. Com certeza, seria um passo a mais para Jezabel se converter. Mas ele, ele não fez isso. Ele chegou e falou, esse cara matou toda. Esse cara, olha o que esse cara fez. Ele prejudicou. É um sem-vergonha, é um salafrário e não sei o que. Entrou uma ira dentro do coração da Jezabel, que falou, vou matar ele amanhã. Meu Deus. Tem gente que odeia o pastor. Porque ouviu uma conversa atravessada, uma fofoca. Cuidado fofoqueiro, lembre-se que não se toca no ungido de Deus, não se toca no ungido de Deus, cuidado com o que você anda falando, distorcendo a mensagem que você anda levando e que o pastor não disse, não falou e não fez, e por causa disso muitos não se convertem, porque temos membros que ao invés de serem enviados de Deus, são enviados do inferno. Pessoas que não levam a verdadeira mensagem, distorcem tudo. Estava no culto e o pastor falou umas coisas, Que coisas. Que tipo de palavra? Vamos ver. Aproveitar, pega a mensagem com o grupo de mídias aqui, nós sempre gravamos. Vamos ver se o pastor falou isso mesmo. Não, ninguém faz isso. Ninguém quer realmente comprovar. Sempre ouvindo pelos cantos, sempre distorcendo e impedindo com que outros sejam alcançados. Tem muita gente, irmão, que está agindo como acabe. Qual é a mensagem que você tem levado para os outros? Como você tem falado do profeta, do homem de Deus? Eu não estou fazendo uma autodefesa, longe de mim tal coisa. Mas existem mensagens que precisamos falar, meus. pregar. E eu não posso, porque sou pastor, evitar de falar para que as pessoas não pensem que eu estou querendo fazer uma autodefesa. Não, não, não. Mas é uma mensagem que eu não posso guardar, eu tenho que dar. Amém, gente? Então isso é sério. Poderia ser qualquer outro pastor pregando aqui para você e eu ali olhando. Mas Deus está falando com você através do seu homem de Deus, o profeta seu, o sacerdote seu. E que às vezes você sai dessa igreja, ao invés de falar bem, você fala mal. Cuidado, amigo. Nós sabemos como Jezabel morreu. Primeiro que Deus olha e levanta um homem chamado Jeú. Fala Jeú. Deus pega esse homem, levanta ele e diz para o Elias. Unge este homem e sai de perto dele. Olha aí. O Elias diz, Senhor, o que, que é para fazer? Eu levantei Jeu, Unge o Jeu e sai de perto dele. Por quê? Porque ele vai chegar com os dois pés no peito e vai matar a Jezabel. É forte, né? Nossa, até arrepiou. Meu Deus. Cuidado para você não morrer por aquilo que você fala. Cuidado para você não levantar inimizades, principalmente entre homem de Deus e povo. Igreja, reis, mulheres, homens, casais. É muito sério. Não, mas olha, deixa eu falar. Não. A Bíblia diz, olha, olha lá. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elisa dizer, assim me falsos os deuses, e outro tanto, se disser amanhã, estas horas, não puser a tua vida como um deles. Quer dizer, eu te mato, até amanhã eu te mato, seu infeliz. Mas por quê? Volta o versículo primeiro, por favor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas da espada. Esse cara, ao invés de ter falado do testemunho do Deus vivo, ele falou mal do homem de Deus. Isso se chama inimizade. Cuidado com as inimizades que você cria ou que tentam criar em você. Isso impede você de ser salvo. Deus abomina quem cria inimizades. A palavra que sai da sua boca, ela não pode ser, irmãos, para destruir. Ela tem que ser para edificar que tem gente que não compreende não entende tipo de pessoa que fala mal tipo de pessoa que cria inimizade faz com que outras detestam a igreja o homem de Deus, o fulano o ciclano tem crente irmão que é terrível e nós sabemos disso, você mesmo sabe disso infelizmente você quer ver? Marcos capítulo 5, vamos abrir aqui ó. Marcos capítulo 5, vamos lá Tem crente, irmão, que misericórdia Marcos capítulo 5 Amém? Crito, você olha e fala: Meu Deus, o irmão morreu? Morreu? Aí vem o irmão no caixão e a língua no tremião. Olha lá, ó, a língua do irmão, naquele tremião de cana. É a língua do irmão. Mas é por quê? Todo mundo sabe que ele é um cara que distorce tudo. É uma mulher que distorce tudo. É um fofoqueiro de plantão da igreja. E o engraçado é assim: ó, Eu estou falando pra você que é pra gente orar. <risos> Sempre com uma desculpinha. Mas com quem tem que falar, não fala Tá com problema com alguém? Vai lá e resolve você Não fica semeando inimizade Seja adulto, seja adulto Seja adulto, seja adulto Quem está entendendo, diga amém Amém Ah pastor, mas é que se eu falar A pessoa não vai entender Então você prefere falar com os outros? Aí que não vai entender mesmo Vira o chamado telefone sem fio Já viu essa brincadeira? Telefone sem fio? Já viu não? você faz assim, ó, pega um monte de gente e coloca enfileirado aí você coloca uma palavra aqui e você fala faraó do Egito aí cada um vai falando lá no final a pessoa entendeu farofa de cabrito nada a ver, irmão, nada a ver então é melhor eu sair daqui se a intenção é chegar lá viu? é faraó do Egito, tá? para com isso irmão. fofoqueiro não vai entrar no céu e não adianta você achar que Deus vai passar a mão na sua cabeça porque ele disse que isso é a obra da carne nós começamos lá não herdarão o reino de Deus não é só a feitiçaria não é só a idolatria, a prostituição, a impureza, a lascivia não, 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 não. a inimizade também o que causa, o que produz. Quantas pessoas, irmãos, saíram da igreja por causa de uma fofoca? Quantas pessoas deixaram Cristo por causa de uma fofoca? De uma palavra errada. Quantas, às vezes, mataram a igreja? Detesto essa igreja. Por quê? Porque me falaram. Meu Deus! Você está sendo Acabe e ele ou ela a Jezabel que quer matar o profeta? E tem gente que está tudo bem. Olha, deixa eu te falar, mas eu estou comentando com você. Não, não, não. Comenta não, não quero saber. Isso aí é o que é para edificar. Se é para edificar, a gente conversa. senão... não, o Apóstolo Paulo até diz isso: Com estes não sente nem coma, aparta-te deles. Meu Deus selecione filtre o número de pessoas, amém gente? não ande com fofoqueiro, porque ele não vai entrar no céu e te impede também de entrar viu? cuidado olha o que que aconteceu aqui, capítulo 5, quem achou, diga amém versículo, vamos começar aqui ó. 9, vamos começar no 9 né e perguntou Jesus, qual é o teu nome? E lhes responderam, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que os não enviasse para fora daquela província. E andando ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Versículo 15, gente. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito o que? Juízo. E temeram, agora olha o 16, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceram endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar que saísse do seu território e entrando ele no barco é, rogava-lhe o que foram endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Digam glória a Deus. Olha só, o cara era endemoniado, vivia em sepulcro, andava pelado, arrebentava corrente, é o que a Bíblia diz, depois você lê melhor na sua casa capítulo 5. O cara andava pelado, irmão. Assustando todo mundo, morava no cemitério, nenhuma cadeia prendia ele, algemas, correntes, nada, o cara se cortava, o cara era louco. Jesus chega ali em Gadar, desce do barco, o endemoniado vem, Jesus olha e cai de joelhos o demônio. Jesus só pergunta, quem é você? Somos legião, legião, porque somos muito, meu Deus. Jesus manda sair deles. E eles não, não queremos sair. Não nos expulse daqui, deixa a gente pular nos porcos. Jesus permitiu. Pulou nos porcos. Olha só. Pastor, tadinho dos porcos, pastor. Misericórdia. É, vai saber se os donos ou o dono era dizimista. Havia brecha. Tá pegando aí a visão? Não. Só dez pessoas, misericórdia. Fala, eu tenho que ser dizimista e ofertante. Pegou ou não? Por quê? Porque não tem brecha. Você já pensou se Jesus olha e fala, não, eles são dizimistas e ofertantes. Não toca no produto deles. Pronto. Pegou ou não? Então os demônios, entra tudo no porco, e o porco pula o despenhadeiro. O homem, que era perturbado e endemoniado, fica são. Olha que coisa boa. A Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo, vestido, sentado e ouvido tudo o que Jesus está pregando. Naquela hora, todo mundo ficou maravilhado. Só que os porqueiros, fala fofoqueiros, foram lá e fizeram a cabeça de todo mundo, falando mal de Jesus, irmão. Esse Jesus, ele nos deu prejuízo. Esse Jesus, Matou nossos porcos? Esse Jesus, esse Jesus, olha só o que esses caras criaram contra Jesus. A ponto, diz o versículo 17: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. As pessoas não queriam Jesus naquele lugar. Se Jesus aparecesse para você agora. Você ia querer levar ele embora? Sim. Levar para sua casa? Sim. Mas sabe por quê? Porque você ouviu coisas boas de Jesus. Se você tivesse ouvido coisas ruins, você também não iria querer. Você entendeu a seriedade de uma fofoca? De uma conversa distorcida? Se a gente distorce, se a gente cria uma inimizade, a gente impede até uma pessoa de ser abençoada. Jesus então sai dali. O endemoniado que tinha uma legião falou, deixa junto com o senhor. Jesus falou para ele, não, vai para a sua casa. Sabe por quê? Porque eles vão fofocar de mim. Mas se você estiver lá, você vai falar da grandeza de Deus. Olha só. Vamos ver esse versículo? É tremendo. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti Jesus sabia que a fofoca impedia as pessoas da casa dele de crer amigo você tem que sair da igreja e levar o melhor de Jesus irmão não leva fofoca não não leva inimizade não ao invés de você colocar uma inimizade entre a igreja e o mundo coloca uma ligação Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Olha como que essa sociedade está dividida, mas por quê? Porque estão falando mentiras, estão criando inimizades. Porque nós estamos falando contra o pecado, o mundo leva isso como discurso de ódio. Que coisa! Não é discurso de ódio. Nunca foi. Jesus nunca pregou o ódio. Ao contrário, ele sempre pregou contra o pecado. Mas o problema é que essa sociedade quer pecar. É obra da carne. E sabe o que, que vai fazer? Vai tentar criar uma inimizade entre o povo, a nação e Cristo. Vai dizer que esse povo, esses cristãos, esses crentes, inimizade. É por isso que tem jovem que não quer igreja. É por isso que tem marido que não quer igreja. Tem esposa que não quer igreja. Tem colega de trabalho que não quer igreja. Qual é o assunto que eu estou levando? Qual é a linguagem que eu estou falando? Os porqueiros olharam e falaram, olha, esse Jesus não presta. Ele não vale nada, gente. Ele destruiu o nosso comércio. Ele acabou com as nossas coisas. E é verdade. Você já parou para pensar se todo mundo parasse de fumar agora? Todo o Brasil parasse de fumar. O que seria das grandes empresas de fumo? Hã? Você sabe quem é, isso eu tô falando por ativos, tá? O homem mais rico do Brasil, Paulo Lema. Você sabe qual é o grupo dele? Que ele tem? Um dos, Ambev. E sabe o que, que Ambev vende? Engraçado, né? Você imagina, se todo mundo parasse de beber álcool, cerveja, o que o Paulo Lema ia ter de ativos, por exemplo? Zero. Porque a empresa dele não ia valer mais nada. <risos> você acha que o Paulo Leman quer que o Brasil se converta? Claro que não. O dinheiro acaba, né? Ele teria que ir para outra coisa. Mas ia demorar muito. E aí? Tem muita gente que vai querer inimizade. Tem muita gente que não quer que você saiba a verdade sobre Cristo. Cuidado. Para a gente encerrar e a gente ora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Olha só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Nós já vamos orar. Versículo 10. Não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os mal- Desentes. nem os roubadores herdarão o reino de Deus tanta porcariada nessa lista e no meio dela tem os maldizentes não seja um maldizente para que você não venha perder o reino de Deus aquilo que nós sabemos que é errado aos nossos olhos, porque um dia Jesus nos mostrou e nos tirou bebedeira, sodomismo, adúltero, idolatria, roubo, avareza, tudo isso. Tudo isso. É coisas que a gente olha e fala, horrível, detesto. Mas e o maldizente? Às vezes é um vício pessoa falar mal de outro. Que é difícil ele ou ela largar. Mas hoje, primeiro domingo do mês, o Senhor te trouxe aqui na igreja para dar um toque a você. Para despertar você. Para fazer você cair na real. Sério mesmo, sabe? Acorda. Você não vai perder a sua salvação porque você bebe, porque você parou, você nem gosta. Não porque você fuma, não é porque você é rouba. Não, acabou. Você não tem mais nem desejo mesmo, Mas tem muita gente que não refreia a sua língua. Está sendo maldizente. Falei para Deus isso hoje. Senhor, será que eu falei coisas que atrapalhou alguém de te conhecer? Será que eu produzi alguma inimizade dentro da igreja ou fora dela? Nós precisamos despertar. Fica de pé no nome de Jesus. Isso é muito sério. Aqui, no livro de Isaías, não precisa abrir não, mas só põe na tela para mim, Isaías, por favor. Esse versículo, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. No versículo primeiro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu século enchi o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia do que, pessoal? Da sua glória. Olha o versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. O Senhor dos Exércitos. Sabe, a Bíblia diz que nós seríamos do Senhor testemunhas. Fala testemunha. Mas testemunha fala do que viu e ouviu. O que esse homem viu e ouviu que deixou ele tão assim? pasmo, A ponto de reconhecer que a língua dele era errada. É difícil a gente falar de Jesus, irmãos. Quando nós não vemos e não ouvimos tudo o que Ele está nos dando. Os nossos lábios continuam enganosos. O Isaías, ele viu e ouviu. E por isso que ele reconheceu. Meus lábios são impuros. Eu não vou, de maneira nenhuma, dizer que que você tem que se converter e converter os seus lábios agora já. Mas eu estou te dando um toque hoje. Procure ver mais e ouvir mais as coisas de Deus e você vai reconhecer que os seus lábios são enganosos. Que às vezes você anda falando que não deve. Você cria coisas, inimizades entre pessoas, entre igrejas, entre profetas, entre Jesus. A gente só reconhece quando a gente ouve e quando a gente vê. É isso que você precisa entender. Porque não adianta nada você vir para a igreja. Não adianta nada você ter o seu lugar neste lugar aqui, na igreja, no prédio. E você não buscar ver e ouvir sobre Deus. Para que você não venha se consertar, como é que faz? Você vai viver sempre errado. Aprenda. O que esse homem viu. O que ele ouviu a ponto de dizer, caramba... Estou morrendo Como é que... Não, os meus lábios não podem Não dá eu não... São impuros Porque eu vivo no meio de um povo assim Porque eu sou assim Eu cresci assim Aí você para e pensa O que, que Isaías olhou e viu Testemunha fala do que viu e do que ouviu, irmão Sabe, se você continua sendo um fofoqueiro se você continua sendo fofoqueira, é porque você não vê e não ouve as coisas de Deus. Porque o dia que você vê e ouve, você muda o seu linguajar. Porque aí sim você reconhece. Há erro na minha fala. Há erro no que eu digo. O versículo seguinte diz o 6. Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma Tenaz. Tenaz é aquela pinça, né? Vai lá, versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Qual que era o pecado dele, pessoal? A língua. Ele não matou ninguém, irmão. Ele não assassinou ninguém, irmão. Ele apenas falava totalmente distorcido do que Deus queria. Tem muita gente, irmão, que vai ter uma surpresa naquele dia. Então hoje, chegue para Deus e fale. Eu quero ver mais do Senhor. Eu quero ouvir mais do Senhor. Porque eu quero a cada dia me consertar. Eu quero poder entender, Deus, os meus erros e falhas. Toca com a brasa viva, purifica os meus lábios. Amigo, nós podemos fazer a diferença no nosso tempo, mas se os nossos lábios não mudarem, a nossa vida nunca vai mudar. Testemunha fala do que viu e ouviu. É hora de você buscar a Deus para ver e ouvir dEle. Amém.